0: existência de conflitos e tensões, sejam eles globais ou regionais, anda de mão dada com a história das civilizações humanas. Já os motivos, as razões e as agendas para essas tensões são das mais variadas. Permita-me, por exemplo, da mítica Troia foi a traição de uma mulher. No Iraque e no Irão foi a religião. Por exemplo, no Ruanda foi a diferença étnica com os Tutsi e os Uto, mas mais vezes do que desejaríamos ou oh, imaginamos, os lados em conflito são única e exclusivamente marionetas nas mãos de poderes, normalmente também eles supranacionais ou de uma só nação, que procuram o mais desejado dos frutos, a hegemonia mundial. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. E o tema para este mês, Babilónia. Babilónia porque falamos de impérios, tentativas de impérios, impérios frustrados, impérios caídos, e impérios erudidos. Mas então vamos a algo mais contemporâneo, pelo menos do meu tempo de vida, se me permitem. Desde que eu tenho consciência de ser pessoa e desde que eu tenho consciência de que existe um mundo à minha volta, eu entendi que havia uma narrativa que, de alguma forma, o mundo onde eu vivia, o Ocidente, a Europa, era sacrossanto Em nós tínhamos tudo de bom. O iluminismo, o humanismo, tínhamos a nobreza, tínhamos a transparência e a ética. Mas havia papões. E esses dois papões estavam representados pela Rússia e pela China. Bem... Passado um tempo, e depois de jogar basquete, eu achei que os números são importantes. E somos capazes de entender um jogo só ao olhar para as estatísticas. Com certeza que se eu fizer uma análise histórica àquilo que acabei de afirmar relativamente à Rússia e à China, vou encontrar os dados que me vão fundamentar esta opinião. Então vamos lá. Vamos recuar, por exemplo, até 1980, até agora. Em quantos conflitos participaram a muro estes três países? Estados Unidos, Rússia e China? Bom, os Estados Unidos em 15 conflitos armados a muro A Rússia em um e a China em espantemos nos em zero. Se calhar esse zero que permitiu em 40 anos tirar cerca de um bilhão de pessoas da pobreza. O que representa 75% do total mundial das pessoas que saíram do, uh, da pobreza. Mas voltemos aos números. Com certeza, ok, não entraram em guerra, mas prepararam-se para a guerra. Certeza que se prepararam para andar à batatada com alguém. Como é que podemos ler isso? Por exemplo, em Bases no, em países estrangeiros. Olhamos para os Estados Unidos, bases militares no estrangeiro, 85. China, 3%. E Rússia, 1. Parece que esta narrativa do bullying está a cair. Parece que, evidentemente, que aquela história que nos contam merece, no mínimo, ser escrutinada. Já sei. Já sei que vocês vão falar da liberdade de expressão. Já sei que vocês vão dizer Ah, João, estás aí, mas se na China, se calhar não tinhas esse programa. Não é comigo que tenho que falar. Tenho que falar com o Julian Assange ou com o Edward Snowden. Porque esses, sim, estão verdadeiramente a ser perseguidos. Digo eu que não percebo nada disto. de volta ao nosso estúdio é o nosso convidado de hoje uma estreia no isto é o povo a falar o dr alexandre guerreiro investigador de direito internacional muito boa noite obrigado boa por noite. ter aceitado o convite e estar aqui uh, uh, conosco um, Realmente, quando paramos para, para pensar, parece que neste, no meu tempo de vida, nestes meus jovens 50 anos, de alguma maneira dentro de mim cresceu a ideia de que no Ocidente estão todas as, as virtudes. Mas quando eu paro para pensar e até uh, para entender de onde é que vêm algumas das virtudes que o Ocidente utiliza, vêm de culturas tão variadas que realmente uh, esta ideia uh, de que somos a última bolacha do pacote, se me permite a expressão, acaba por se dissipar.
1: Uh, pois, de facto, isso é um pensamento que acaba por ficar já... Permanente e que acaba por prevalecer na sociedade ocidental. Quando eu digo sociedade ocidental, refiro-me à Europa Ocidental, refiro-me também e à, e à Central, refiro-me aos Estados Unidos, à Austrália, aquele conjunto de países que normalmente estão alinhados, um grupo de 40, 50 países que estão normalmente alinhados. Qual é que é o problema aqui? É que, mesmo se nós olharmos para aqueles que são os valores da cultura ocidental são todos eles uma mistura de um conjunto de valores que ao longo de séculos e de milénios se foram desenvolvendo. Quando nós pensamos que o primeiro grande instrumento de proteção de direitos humanos que reconhecia dignidade a diferentes credos religiosos e diferentes aspectos culturais foi o famoso cilindro de Ciro... Uhum. Imperador Persa. Portanto, nós vemos que essa primeira grande noção e que se encontra aliás hoje uh, exposto na na, 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 na na sede da o, organização das Nações Unidas, nós percebemos logo que nós não viemos inventar propriamente a pólvora. Portanto, que isto é que já tinha não, sido inventado. A pólvora também, a, não, foi a pólvora também assim. não fomos nós que inventámos, é verdade. Nem sequer para fins pacíficos. Uhum. Mas a verdade é que uh, atualmente uh, e sobretudo ao longo dos últimos séculos, a partir do momento em que se surgiu o conceito de Estado moderno, portanto, um conceito territorial em que um monarca, um supremo, exercia a sua soberania exclusivamente sobre aquele, aquela franja de território, isso começou a surgir mais ou menos ali nos séculos XIV, XV... E depois, entendeu-se que à medida que, mesmo nessa, nesses estados considerados modernos, que eram basicamente Europa, à medida que tinham uma série de uh, virtudes e uma série de vantagens para se imporem relativamente a outros povos, aquilo que acabou por prevalecer foi um pouco a noção de que nós somos mais evoluídos, nós somos mais sofisticados, os outros são povos bárbaros. Por exemplo, o povo pode ler uh, um famoso pensador espanhol, que é o Francisco de Vitória, um tremendo jurista do, uh, do, do século... Do dos séculos XV e XVI, que elabora um conjunto de obras para justificar as incursões espanholas uh, nas Américas. E então considera-se, senhor, os indígenas são iguais a nós, somos todos iguais, mas se nós considerarmos que eles estão a ser oprimidos por uh, um tirano, sendo que o conceito de tirano é livremente decidido uh, pelo próprio monarca hum. espanhol, uh, então nós temos legitimidade para intervir. Eles é que não podem intervir no nosso território. Agora, isto foi um pouco fruto da supremacia que os povos europeus foram conseguindo ter sobre os outros povos. Depois, a partir da, da situação em que os Estados Unidos se assumiram como o primeiro Estado que emergiu no final do século XVIII como uh, país verdadeiramente como Estado, ao mesmo nível dos europeus, e que acabou por definir uma política própria que proibia os Estados europeus de se ingerirem ou de interferirem em assuntos que, que decorressem no continente americano, a partir de começaram a ser abertas exceções uhum. e começaram a aproximar-se desses povos. Agora, depois o que nós temos no continente africano, o que nós tivemos na Ásia e por aí fora, eu recordo, por exemplo, que relativamente à Turquia, que era o Império Otomano, uhum. ainda na segunda metade do século XIX, havia quem se recusasse a considerar o Império Otomano como um Estado soberano e ilegítimo, como, como, como os outros estados, e a qualificação era mesmo esta por parte de pensadores ocidentais. São povos bárbaros, mas, no entanto, nos bastidores celebravam tratados e acordos com o Império Otomano. Portanto, aquilo que acaba, que acaba por existir, e ainda hoje, depois uma ideia que continua a arrastar-se, foi que nós, de facto, como referiu na sua introdução, nós somos o povo que criou o Iluminismo, nós somos aquele que olha para o ser humano como um fim e não como um meio, e os outros todos têm de aprender connosco. Então, hoje, nós temos duas correntes em conflito temos o chamado universalismo ético, segundo o qual aquele conjunto de princípios quer dos europeus, quer dos Estados Unidos que entendem que é a concessão de direitos humanos e direitos fundamentais deve ser universalizada para garantir a paz e depois temos a corrente do relativismo cultural, que é aquela que diz que sim, existe um corpo comum a todos os homens homens no sentido de humanidade, independentemente do lugar onde estejam e nomeadamente o direito à vida, ninguém pode ser pessoa se o direito à vida não for protegido e o direito à integridade física e depois temos um conjunto de variações culturais que devem ser atendidas em função de cada caso concreto. Portanto, E aquilo que existe é uma forma de universalizar uma interpretação daquilo que deve ser a humanidade, como forma até de a manter sempre dependente desta corrente chamada ocidental. Agora, nós vemos na prática, e nós vemos que, por exemplo, nas Nações Unidas, são 193 os Estados-membros. Mas nós olhamos que este bloco considerado ocidental, e que acha que de facto é quem tem a, a, a grande a luz sobre aquilo que deve ser o homem, corresponde a um grupo muito reduzido de cerca de 40% a 50%. Portanto, nós estamos a falar de uh, mais ou menos 25%. E se compararmos, então, com aquilo que é a população a nível mundial, só China e Índia, que, tem, que correspondem à sua população a cerca
0: a perto de 3 mil milhões de pessoas, <risos> quase metade da total oh, da humanidade... Oh, oh, Alexandre, neste, neste momento, com a criação do, do BRICS, o G7 corresponde só a 6% da população, não é? e o BRICS, que uh, é a Índia, China, Rússia, a África do Sul África e Brasil, Sul e, e, e Brasil uh, tem muito mais população <coughs> perdão, e já tem mais PIB do que propriamente uh, as for vá, o, 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 G, o G7. Um, Porquê é que as pessoas não conseguem entender isto? Porquê é que é difícil as pessoas entenderem a métrica? Ou seja, nós já não somos os mais fortes da turma. Uh... Não sendo os mais fortes, nós ainda assim poderíamos
1: ter uma postura muito mais construtiva do género. Vamos tentar criar sinergias que de facto reflitam aquilo que é a, a, a intenção da humanidade e vamos ter de ceder em algum ponto. Mas aquela eterna arrogância de que eu falei, começou logo nos séculos XIV, XV e veio por aí fora sempre a evoluir e nunca parou, uh, é isso que nos impede de podermos olhar para o conjunto de outros povos e poder de facto uh, verdadeiramente atender àquilo que são os interesses deles. Por exemplo, a forma como se criticam, desde formas de vestir, formas de trajar, formas de se posicionar a ao exterior, quer dizer, uma política de não ingerência, nos assuntos até internos de outros Estados, nós, no nosso, na nossa cultura ocidentalizada, nós entendemos que nós é que somos moralmente mais evoluídos do que os outros povos. No entanto, como referiu nas estatísticas iniciais, e esses são apenas uma gota no oceano de estatísticas Sim. que nós podemos encontrar e em que podemos demonstrar que estamos a assumir e continuamos a desencadear uma cultura errática perante a generalidade dos povos, aquilo que demonstra é que nós estamos a impor, nós estamos a forçar seres humanos e a tentar até contra a sua própria identidade que foram evoluindo ao longo dos séculos. Portanto, nós temos de aceitar a diversidade cultural, nós temos de aceitar formas diferentes de ver os direitos humanos, e se nós formos ver o trabalho, por exemplo, na Assembleia Geral das Nações Unidas, nós encontramos esse trabalho a ser desencadeado por, na altura, por um conjunto de países considerados não alinhados, agora, por um conjunto pelos BRICS e que tentam fazer oposição ao domínio considerado desse G7 e ocidental, mas depois há aqui uma particularidade. É que se nós formos olhar para a Carta das Nações Unidas, a primeira palavra, as primeiras palavras com que começa a Carta das Nações Unidas é nós, os povos. Não diz nós, os Estados, nós, os governos dos Estados, nós, uhum. os ocidentais, diz nós, os povos. E cada um que adere e que passa a ser novo membro das Nações Unidas passa a ter o direito também de preservar a sua posição, a sua visão da realidade e até de contribuir para uma construção multilateral. Ora, aquilo que nós vemos é não o multilateralismo, que foi o grande princípio que emergiu após a Segunda Guerra Mundial, mas uma espécie de unilateralismo através de um bloco que se limita a seguir exatamente as diretrizes da dominante. Ah,
0: e, e, Alexandre, indo, digamos, encaminhando-nos para aquilo que tem sido um pouco esta, a criação destas, destas narrativas, atualmente assistimos a um, um conflito na Europa. Uh, que uh, já muitos analistas consideravam que seria inevitável, uh, mas alguns deles dizem e mencionam uh, que estas duas, uh, estas duas nações, Rússia e Ucrânia, foram empurradas Uh, uh, para, este, para este conflito? Qual é a análise que, que faz e quais são os indícios que há ao longo do, do tempo de que, de facto, uh, por parte do Ocidente e por parte da NATO ou por parte dos Estados Unidos, porque é os Estados Unidos que manda na NATO, uh, haveria esta ingerência ou esta interferência escondida?
1: Uh, naturalmente que esta situação não, não começou toda, basicamente, no dia 24 de fevereiro de 2022. Não há o presidente de um país, que é a Federação Russa, que lá está aqui acorda corda num determinado dia pensa, bom, eu hoje se calhar talvez fosse uma boa ideia nós desencadearmos uma ofensiva à Ucrânia e vamos controlar a totalidade do país. Portanto, estas coisas não acontecem. Isto é fruto, naturalmente, como referiu e com toda a razão, de um estado das coisas que foi entrando em ebulição, que foi amadurecendo ao longo dos anos. É difícil definir um período temporal. Mas a verdade Até é que. Até histórico. Uh, pois. Uh, uhum. é, é muito difícil conseguir definir onde é que efetivamente terá começado este conflito. Estes conflitos raramente começam num evento isolado e a partir daí começam a desencadear-se. Portanto, Se nós pensarmos, por exemplo, no início da década de 30 com a famosa situação de Olodomor e não só e com a política relativamente repressiva de uh, Stalin relativamente à população ucraniana no ocidente da Ucrânia, se pensarmos na forma como a União Soviética também tratou de certa forma os tártaros na Península da Crimeia, nós pensamos que isto são apenas alguns condimentos que ajudam a compreender como é que nós chegamos a este estado atual. E também não será por acaso que a parte mais ocidental da Ucrânia, uh, tem uma, uma posição muito mais hostil relativamente à Rússia do que, por exemplo, o centro e o leste da Ucrânia. Ou seja, se nós olharmos para os números, e já que o João gosta de números, uh, sugiro que veja os números das eleições presidenciais na Ucrânia ao longo dos anos, pelo menos até 2010, que foram vencidas por Viktor Yanukovych, veja que uh, a Ucrânia é um país dividido em dois. E nós percebemos isso, ou seja, a zona ocidental vota sempre num candidato mais ocidental e mais virado para a União Europeia, e a parte leste do país uh, acaba por votar sempre no um candidato para o russo, mas uh, quanto mais vem do centro para cada um destes lados, mais nota que existe essa, uh, essa intenção de votar no candidato ao do outro lado oposto. Portanto, a Ucrânia cultural e etnicamente sempre foi um país dividido ao longo de décadas, ao longo de séculos. Agora, nós tivemos uma altura em que efetivamente a situação começou a agravar-se. Começou em 2004, com os acontecimentos que deram origem à Revolução Laranja. Tínhamos o presidente Viktor Yanukovych uma vez mais a concorrer à presença na altura, a concorrer à presença uhum. da Ucrânia. E tínhamos também um outro candidato chamado Viktor Yushchenko, cuja esposa trabalhou para a administração Reagan, cuja esposa trabalhou depois para o Projeto de Estado dos Estados Unidos e que o presidente George W. Bush disse que financiaria a campanha e faria tudo o que estivesse ao seu alcance para levar Viktor Yushchenko uh, ao poder e afastar um candidato que era considerado como sendo pró-russo. Uh, Viktor Yanukovych venceu venceu à segunda volta e depois surgiram as acusações de fraude. Surgindo as acusações de fraude, uh Houve pressão exterior para que se desencadeasse a famosa Revolução Laranja e foi realizada uma suposta terceira volta em que acabou por ganhar o candidato que o Ocidente assim pretendia. A situação nunca mais foi a mesma, porque percebeu-se que um candidato pró-russo poderia vencer uh, as eleições na Ucrânia. E a partir daí houve uma série de iniciativas que foram desencadeadas pela União Europeia e pelos Estados Unidos para assegurar que isso efetivamente não aconteceria ou que, sendo eleito, que esse candidato para o russo, ou presidente para o russo, estaria sempre refém. Mas,
0: oh, oh Alexandre, mas isto é precisamente aquilo que me preocupa. É porque eu gosto de números, porque joguei basquete, e as regras do basquete são iguais para mim e para os meus adversários, para a equipa adversária. Ou seja, eu não estou preocupado que a equipa adversária vai poder dar pontapés na bola, porque eu sei que é uma falta. Ou seja... Neste momento, a Rússia é acusada de ingerência, de invasão do que quer que seja. Mas, anteriormente, isto não é uma ingerência? Não é, de alguma forma, condicionar as escolhas ou mesmo pressionar as escolhas de um país soberano?
1: Eu vou esclarecer desde já uma questão de conceitos que às vezes as pessoas falam e que parece surgir alguma confusão. Ou seja, há sempre uma invasão. Aquilo que a Rússia fez é uma invasão. Há é uma diferença, é que se a Rússia tiver uma causa de exclusão de ilicitude, ou seja, uma causa que valide essa invasão, como é o caso da legítima defesa, então a invasão não é considerada punível e até desculpável. Qual é que é, pegando nessa questão, nesse aspecto de que há sempre uma exceção criada para o Ocidente e quando chega à altura de outros países cometerem um erro semelhante, a situação já não é desculpada. A noção de guerra em que toda a gente considera esta noção, aquilo que está a acontecer no conflito armado naturalmente na Ucrânia, uma situação de guerra, mas eu recordo que uh, a intervenção da NATO no, na Jugoslávia tinha o nome de operação, não tinha o nome de guerra. A intervenção da NATO no Iraque, hum. tinha o novo, dos Estados Unidos no Iraque, tinha o nome de operação. A intervenção também de vários países europeus na Líbia chamava-se operação e a intervenção também na Síria chamou-se sempre operação. Quando a Rússia desencadeia uma operação militar na Ucrânia. Não, isto não, é, isto não é uma operação, isto é uma guerra. E tem uh, diferenças, mas isto começa logo aqui, nos próprios conceitos e na própria semântica, a tentativa de dizer que a Rússia não pode ter a mesma exceção que os outros tiveram. E é um problema ainda mais grave, é que quando o precedente foi criado, quando o precedente foi aberto por estas quatro intervenções mais recentes, o que os Estados ocidentais estão a dizer é que há situações de exceção que a generalidade dos Estados pode invocar para poder efetivamente
0: avançar e, e assumir uma campanha legítima no dado ter, território. E, e uh, utilizando também, obviamente... Uh, todo o tipo de plataformas, porque, por exemplo, algo que, que, nos tem, que nos tem preocupado e ainda antes de ir à nossa, à nossa rúbrica, eu, eu gostava que o Alexandre fosse, fosse breve na resposta, é a utilização da comunicação social como uma alavanca legitimadora ou sensória dentro daquilo que deveria ser única e exclusivamente dar as notícias. Olha,
1: Isto começa na questão da Revolução Ucraniana de 2013, em que o famoso Euromaidan, que depois o presidente Vitoriano Kovic, isto só aconteceu porque houve financiamento por parte de vários atores dos Estados Unidos e da, da União Europeia a financiarem a, cria, a criação de canais uh, que surgissem como alternativa àqueles que eram os canais oficiais ucranianos. Logo aqui houve uma noção de que a comunicação social pode funcionar de facto dessa forma. E aquilo que nós temos atualmente é um conjunto de narrativas que têm vindo a ser impostas por parte dos órgãos de comunicação social convencionais em que não recortam factos, Uh, não tentam investigar e não tentam sequer esclarecer conceitos muitas vezes básicos para conseguir compreender os conflitos. Porquê? Porque prevalece um pouco o princípio não deixe que a verdade estrague uma boa história. Hum. Portanto, nós temos uma convicção e a investigação parte logo a informação, está logo viciada a partir do momento em que eu tento encontrar factos que corroborem a minha convicção o meu preconceito, em vez de partir de uma pergunta e depois obter uma resposta.
0: Muito bem. Uh, nós agora vamos aproveitar e vamos até à nossa rúbrica de direitos e deveres e depois regressamos para continuar a nossa conversa com o Alexandre Guerreiro. Até já.
2: Sabia que você tem direito à sua privacidade nas redes sociais? Hoje em dia é comum partilhar imagens e fotografias pessoais que circulam por toda a rede. Mas existem situações que são consideradas crime. Sabe quais são. Se estiver num convívio de amigos, pode concordar em ser fotografado. Mas o problema está em não autorizar a sua divulgação. Assim é considerado crime se a imagem captada tiver sido contra a vontade do fotografado ou se a imagem é usada contra a vontade do mesmo. No caso em que a pessoa for fotografada ao lado de uma figura pública e esta imagem for publicada, há que perceber se a foto individualiza a pessoa. Caso contrário, é uma imagem de acesso público. E no caso das crianças? Também elas têm o direito à reserva da intimidade, da vida privada e à proteção dos seus dados pessoais. Lembre-se, o direito à privacidade pertence a todos.
0: De volta ao nosso estúdio, nós estamos em emissão simultânea, o Curiões TV e a Rádio Vida 97.1. Nosso convidado de hoje, Alexandre Guerreiro, investigador de direito internacional. Estamos a falar um pouco sobre esta narrativa da supremacia do Ocidente que vamos vendo que se vai erudindo e que se calhar não passava realmente eventualmente de uma fake news. Vá, tivemos algum tempo em que houve essa supremacia. E voltando à importância da comunicação da comunicação social neste, uh, neste caso. Uh, aquilo que vamos vendo é inclusive é a utilização um, de imagens que não são referentes à notícia que está a ser dada. Nós conseguimos perceber em algumas notícias que passam os ângulos uh, das câmaras uh, para mostrar a multidões quando na realidade se calhar há um número limitado de pessoas que lá estão e depois acima de tudo uh, vemos também a comunicação social a ajudar a construir quase uma aura, uh, áurea mítica sobre determinados comentadores exatamente desde que e sempre estejam de acordo com a narrativa oficial.
1: Lá está, não há interesse propriamente desde logo em apresentar correntes diferentes ou há apenas para se mostrar ao exterior que se quer, também se criam exceções e também se dá a voz a esse tipo de vozes uhum. excepcionais mas depois tem de se perceber quem é que são as pessoas que se colocam a comentar e a analisar a famosa narrativa dominante e quer dizer, eu pergunto, quantas dessas pessoas que comentam e que fazem análise. E eu não quero particularizar ninguém. Refiro-me a um lado e ao outro. Quantas delas é que têm investigação feita na área? Quantas delas é que são especialistas na área? Uh, quantas delas é que já foram ao terreno? Quantas delas é que já? É, quais são as fontes dessas mesmas pessoas? Uhum. Ou seja, estas são as perguntas que muitas vezes se deve fazer. Mas o critério é exatamente o oposto é: eu tenho uma convicção, eu tenho um preconceito e tudo aquilo que ajudar a reforçar. Aquele meu preconceito é esse que eu vou dar voz. Portanto, não há interesse em ouvir a ciência, não há interesse em ouvir a investigação. História? Se contrariar hum. a história, muito importante também recordar a história para se conseguir compreender hum. as razões e depois aquela necessidade muito típica de, do presente, que é de rotular e cancelar. Portanto, é uma tendência que é um traço característico, sobretudo das culturas woke, que é o de cancelar vozes que sejam dissonantes. A sua presença junto de mim, como pensa diferente de mim, é uma ameaça contra mim. Você está a oprimir-me só pelo simples facto de estar aí, mesmo que não diga nada. Isto é
0: preocupante. Uhum. E, e, Alexandre, há um caso muito específico uma vez que se fala em construção que foi notícia nos últimos, nos últimos dias, que fala de um, um determinado cemitério. Aquilo foi... Passou como se aquilo fosse um cemitério feito à pressa, mas parece que é bastante diferente.
1: É bastante diferente, porque, para já porque as imagens não são recentes. Aquilo, essas imagens têm sido vendidas como um cemitério em Lugansk, que é um cemitério que foi improvisado pela falta de cemitérios em Lugansk. Portanto, desde logo, isso é falso. Aquelas imagens que nós assistimos são imagens de uma espécie de calçada da glória em que todos aqueles que combatem no Donbass desde 2014 são sepultados no local distinto, incluindo até o até presente, são sepultados no local distinto para terem o devido reconhecimento pela sua uhum. porque não são cidadãos comuns. Mas temos, é como se fosse o cemitério de Arlington, nos Estados Unidos. É exatamente, onde se encontra o presidente Kennedy, por uhum. exemplo. Uh, é exatamente isso. A intenção é essa. Agora, a escala é muito menor do que aquela que nós temos nos Estados Unidos. Quer dizer, claro. à medida que continuam a morrer mais pessoas, naturalmente, que vai sendo maior. Agora, a, a razão é que já existem imagens desse cemitério de há muito, muito tempo... E, acima de tudo, não é pela falta de lugares nos cemitérios de Lugans. Mas temos mais. A situação das valas comuns que têm sido vendidas. Valas uhum. comuns, onde os corpos são colocados. Depois nós vamos ver no terreno, quer dizer, existem sepulturas, existe a identificação dos cadáveres. Agora, não esperem que se coloquem pedras com a identificação, lápides com a identificação e, e com o devido tratamento de pessoas que acabaram de morrer e num sítio que está em conflito. Uhum. Portanto, é preciso perceber. isto agora acaba por corroborar uma narrativa, que é de que estão a morrer tantas pessoas e só morrem pessoas de um lado, que é um facto fascinante neste conflito, é que só morrem russos, não morrem ucranianos, uh, que de facto tem de se mostrar que está a atingir-se um nível insustentável para outro lado.
0: Mas, mas, por exemplo, até inclusive determinadas decisões em termos Uh, estratégicos militares são apresentados, uh, por exemplo, se for uh, pela Rússia é uma derrota, se for pelos ucranianos é uma vitória. Neste momento, por exemplo, o facto da Rússia ter escolhido uh, atravessar o, um determinado rio uh, até foi tido como uh, uma vitória ucraniana ou que foram empurrados uh, pelos soldados ucranianos.
1: É sim, alguns factos que de facto devem ser vistos e esse é um caso desses. Nós temos de reconhecer que se a Ucrânia conseguir ocupar uma parcela de território sem disparar uma, uma, uma bala, isto é considerado uma vitória, e uma vitória até mais limpa porque não causa baixas. Mas nós temos de perceber o que é que está efetivamente por trás daquela decisão da Rússia de retirar para a margem esquerda do rio Dnipro, Ou seja, a Rússia, na perspectiva da Rússia, Aquilo trata-se de uma retirada estratégica para conseguir defender melhor aquele, aquela parcela de território que efetivamente controla e domina e para depois reunir forças e meios suficientes para poder voltar outra vez ao mesmo sítio. Agora, há uma questão. Ou oh, não. P pode até nem voltar, mas à partida a pretensão será essa. Agora, pode nunca se verificar, pode nunca haver na prática a materialização uhum. dessa intenção, mas há aqui um aspecto específico, é que o facto de se reconhecer que a intenção é que aquilo seja uma retirada estratégica, não significa que depois venha a correr bem. Isto é agora só o tempo é que vai dizer se a Rússia consegue manter é,
0: E essa é outra questão. Andamos aqui a tentar fazer futurologia em termos bélicos e, e, e isto é impossível de determinar é impossível, o quer que quer é que seja.
1: É demagogia, seja futurologia um lado, a favor de um lado ou a favor do outro,
0: mas não seja por um
1: elemento muito específico. É que há um conjunto de variáveis... Que o lado humano nunca conseguirá controlar uhum. e que podem alterar o, o rumo de um conflito a qualquer instante. O famoso general inverno, as condições clima, climatéricas que podem, de facto, afetar uma região, até um sismo. Pode alterar a capacidade de uma força e fazer pender o prato uhum. para o Ou seja, há aqui um conjunto de variáveis que ninguém consegue claro. dominar. Nós podemos falar em probabilidades, mas para falarmos em probabilidades, temos de conhecer a totalidade da morfologia daquele terreno para perceber se é execuível ou não um conjunto de ambições. Por exemplo, os russos, se quisessem manter naquela frente apenas 15 mil militares, nós percebemos que vai ser difícil por melhor armamento que tenham. Porquê? Porque o outro lado tem supremacia militar. Agora, nós podemos falar em probabilidades, não podemos uhum. falar em certezas, dizer que a Rússia vai perder ou que a Ucrânia vai perder.
0: Mas, oh, Alexandre, algo que, que me parece evidente é, e, e desculpem a expressão e as pessoas que entendam, porque, eh, obviamente, o drama da guerra é um drama real, não me parece que a Rússia tenha colocado toda a carne no, no assador, não. de todo.
1: Não colocou, e tanto não colocou que destes 300 mil reservistas da, reserva, da mobilidade para que acabou agora por desencadear a partir do final de setembro, ainda nem metade estão no terreno. Portanto, ainda estão muitos a ser treinados, muitos estão a ser preparados e só depois é que vão ser destacados e depois há que fazer a primeira rotação daqueles que já lá estão há vários meses, muitos que já estão desgastados e depois não só em termos de armamento. Ainda no fim de semana, o ex-vice-diretor da Roscosmos que é a agência espacial da, da Rússia. Uh, veio dizer que nos próximos meses vão começar a ser transferidas as armas mais modernas da Rússia para a região do Donbass. Portanto, ainda nem sequer estamos a falar para a frente de Kherson ou dos Zaporódia, estamos a falar ainda para a frente do Donbass. A Rússia vai aumentando uh, o tipo de armamento que destaca para o terreno em função das necessidades que uhum. vai tendo. E está a arrastar, de certa forma, um conflito que, se calhar no acidente isto já tinha sido resolvido, através da estratégia do rolo compressor.
0: Pois, mas uh, uh, a mim o que me preocupa é realmente o Ocidente não falar em negociações, não falar em paz, uh, não falar uh, na necessidade de se sentar à mesa e conversar e tentar encontrar uh, soluções. Um, isto é a morte da, da diplomacia, da real politics, daquela diplomacia de facto de sentar à mesa e colocar as cartas e tentar chegar a um consenso.
1: Uh, e é também a morte da, da moderação, da terceira via que existe. Portanto, não pode existir só vitória ou derrota, uh, capitulação ou morte, não pode existir só isto. E isto é um pouco reflexo também da, do, da era em que nós vivemos muito da geração das redes sociais, em que existem duas trincheiras uh, e não existe uma terceira e não existe a possibilidade de ficar de fora. Ou seja, eu tenho de escolher uma tribo para tentar defender-me e esperar que o plano corra bem até ao fim. Isto é, é reflexo daquilo ou que eu Ou sou
0: vivemos. vegano, ou sou... É, é... Ou sou
1: totalmente um devorador de carne, quase hum. ao ponto de ser canibal. Portanto, é, só existem estas duas correntes, não existe um meio termo. E isto é um pouco reflexo da cultura das redes sociais. Portanto, Eu próprio sou frequentador das redes sociais, portanto não estou aqui com hipocrisias, claro. e nós percebemos que nós não podemos utilizar uma palavra em falso, que logo surge um conteúdo odioso, hum por parte das pessoas claro. e atrás daquele conteúdo odioso surgem as pessoas. E Alexandre, deixa-me
0: deixa utilizar este, este momento para, para falar para alguns dos meus seguidores nas redes sociais, ontem quando... Uh coloquei a foto e mencionei que o Alexandre era um dos nossos convidados. Imediatamente, algumas das pessoas que são meus seguidores e amigos nas redes sociais um, começaram a colocar uh, comentários, uh, obviamente, depreciativos relativamente ao Alexandre. Aquilo que eu lhe quero garantir é, um, este é a minha mesa, estes são os meus convidados. Eu recebo-os com todo o respeito com que recebo qualquer outro uh, convidado. Se você não quiser ver o programa Está Na Sua Liberdade, eu é que vou-te retirar os comentários e vou retirar a amizade porque você não tem autorização para insultar os nossos convidados, ok? Posto isto, Alexandre, aqui tem um, um livro que se chama Plano de track do Bob Woodward, que até parece que vai estar em Portugal ou esteve em, em Portugal e que está representada na, na parte de trás, não sei se vocês vão conseguir ver, um, a Cimeira dos Açores de 16 de Março de 2003, com o Bush, Blair, Aznar e Durão Barroso. Vamos ter que invadir o Iraque porque há armas de destruição uh, maciça, massiva, não sei como é que eles uh, diziam. Coitado do Colin Powell, estava na Assembleia Geral das Nações Unidas a tentar, junto do Conselho de Segurança, reunir mais alguns apoios. E eis que o Saddam nem uma fisga tinha. Uh, é isto que estamos votados. E quais são os motivos que fazem Putin agir?
1: Os motivos que fazem Putin agir são, desde logo, a necessidade de garantir a proteção da população russófona uh, que reside naquela margem, naquela tal franja que eu Eu referi. entendo esse
0: argumento, mas é foi um o deles. mesmo argumento que o Hitler utilizou para uma determinada população e depois e, não parou.
1: E foi o mesmo argumento também, que para os sudetas, e foi okay. o mesmo argumento também que foi utilizado uh, relativamente à Nátina e na, na questão da Jugoslávia. Okay. Pequena diferença... Na, o Hitler tinha, de facto, uma agenda imperialista, que começava por uh, agregar pequenas parcelas de território e começar a avançar, portanto, as, as grandes motivações eram, uh, acima de tudo, imperialistas e uma forma de agregar toda a comunidade daquela forma, uh, num só projeto uh, de Estado. Nos, no caso dos Balcãs, nós tivemos um grupo terrorista, o Kosovo Liberation Army, que seis meses depois de ter sido considerado terrorista, já era passado a ser chamado de Justiças da liberdade. Ah. Esta informação está disponível em meios de comunicação social ocidentais, ainda hoje na internet, em 1998, encontram-no. No caso da Rússia é diferente. Nós temos relatórios das Nações Unidas, que as pessoas deviam ler, do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que de facto atestam exemplos muito concretos de perseguição... Uh, Pessoas de origem russófona, uhum. na Ucrânia, por todo lado, vai de Odessa até Kharkiv, até o Donbás e por aí fora, e temos ainda também uh, outro tipo de exemplos contra a identidade e a cultura russas, ao ponto de serem proibidos meios de comunicação social que falam russo. Aliás, o presidente Zelensky, muita gente não sabe, em 2021, uh, levou um puxão de orelhas do, do Conselho de Segurança das Nações Unidas por isso, porque quis silenciar todo o tipo de expressão russa num país que... Tem uma, uma, uma população... presença muito significativa uhum. russa. Portanto, isto estava presente. Os relatórios da OSCE, que é a Organização de Segurança e Cooperação da Europa, também demonstram um incremento significativo das violações de cessar-fogo a partir do lado dominado pelo governo ucraniano. Isto está documentado. Isto hum. não é o Alexandre que ia
0: criar uma narrativa. Isto está documentado. E essa foi uma das motivações. O a... famoso batalhão Azov, não é? Que uh, continua ou... no terreno. Mas agora parecem heróis.
1: Agora já são tratados como heróis. A
0: Antes eram nazis assumidos.
1: João, eu participei numa reportagem em 2020 para o Jornal Público, em que se documentou que, e se demonstrou que a Ucrânia era e continua a ser o berço dos neonazis por toda a Europa. Ou seja, a Ucrânia hum. recebe Uh, neonazis de todas as partes da Europa, para conseguir não só doutrinar, como depois também criar aquele sentimento de Os festivais pertence. musicais. Eu vi algumas, musicais. Uh,
0: algumas reportagens no YouTube de festivais musicais com inspiração neonazi na Ucrânia.
1: E, no entanto, não sei se o João viu, quando foi agora a libertação de Kherson, na passada sexta-feira, há imagens de um cidadão ucraniano em cima de um tanque com uma bandeira ucraniana e a fazer a saudação nazi. Isso já não passa aqui. Mas essa, essa verdade uhum. é, que essa, é que essa imagem continua essa é disponível. Imagem temos também as Kraken-Kraken, que são inspiradas na, em nomes e na ideologia também que era nazi. Ou seja, temos um conjunto de grupos neonazis que, ainda para o mais, foram inseridos na estrutura de Estado da, da Ucrânia. Uhum. E, o Conselho, e o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas diz em vários desses documentos que as autoridades poderiam ter agido, testemunharam, Nada fizeram, não por incapacidade, mas por indiferença. Isto é uma forma de genocídio e é uma forma de genocídio cultural. O genocídio cultural é quando se tenta anular a
0: identidade uhum. de um povo. Oh, Alexandre, por falar em anular, uma das coisas que me preocupou logo de imediato, o, o canal, uh, nós temos um acordo com a RT e a RT também é uma uh, das agências noticiosas que uh, os nossos noticiários recebem uh, informação para passar aos nossos telespectadores. Um, não foi cancelada mas foi cancelada uh, nas redes uh, nas redes sociais rt nós chegamos ao ponto nós os tais iluministas ou humanistas chegamos ao ponto de cancelar artistas músicos desportistas de poder fazer aquilo que fazem única e exclusivamente por uh, não tomarem partido de uma de uma narrativa mas, mesmo que
1: tomem partido de uma narrativa, uh, cidadãos russos que eu conheço que de facto não apoiam minimamente Vladimir Putin e continuam a ser ostracizados. Eu tenho documentos que atestam a forma como são discriminados, por exemplo, em Portugal, para a criação de contas bancárias, para o acesso a vistos. E estamos a falar de pessoas, muitas delas, que até fugiram da Rússia por uh, discordarem, por, por discordarem do, do poder político que está a dominar a Rússia. Portanto, e chegam a Portugal e depois acabam por sofrer discriminação igual ou até pior. Portanto, quer dizer, como é que estas pessoas acabam por se enquadrar numa situação destas? E não é só a RT. A RT nas plataformas de cabo está censurada por aplicação do regulamento, mas não é só a RT, é também a RTR Planeta. Por exemplo, na nós era o canal 235, que era o equivalente, é o canal Estação Pública Russa, que uhum. também aqui passava. Uhum. Isto censura-se. E depois, o que as pessoas fazem aqui ainda é pior. É, veem à mesma o mesmo tipo de informação, mas selecionam determinadas intervenções completamente descontextualizadas e depois transmitem nas e dizem, Estão a ver como eles afinal promovem conteúdos odiosos e tudo. Porquê é que não deixam as pessoas decidir? Será que as pessoas são crianças e que precisam deste sentimento paternalista para lhes dizer o tipo de, de conteúdos em que elas devem confiar Olha, ou não? Olha,
0: sabes o que é que eu gostava de ver, Alexandre, se me permites, e não o vejo na comunicação social mainstream esta conversa, é que interesses é que existem e é o que é que se poderia encontrar, por exemplo, no computador do filho do Biden, e que interesse é que o Biden pois. já tinha uh, em, uh, em campo na Ucrânia?
1: Olha, João, eu vou-te dizer que com base na investigação que eu fiz, e a minha tese de doutoramento foca-se também muito no caso da Ucrânia e no Euromaidan, uh, o, o atual Presidente Biden, na altura Vice-Presidente Barack Obama, era quem dirigia e quem recebia todo o tipo de ações que estavam a decorrer no terreno relativamente à revolução ucraniana na altura. Tivemos a famosa Victoria Nuland, que agora também está no aparelho de Estado, uh, tivemos também um conjunto de outras personalidades, todas elas acabaram por ter lugares destacados quer nos Estados, no governo dos Estados Unidos, quer no governo ucraniano, e que uh, era a Biden que de facto reportavam. Após a destituição de Victoria Nuland, em fevereiro de 2014, no início de abril, o filho de Joe Biden, Hunter Biden, assumiu um cargo uh, na administração da petrolífera ucraniana. Começou aí, portanto, houve este interesse. a Ucrânia tem de facto uma, uma, uma natureza e uma importância estratégica e depois existe um guião que está formado, que é, o chama, é, o, é um relatório da Rand Corporation, existe até mais do que um, mas há um muito mais uh, detalhado que explica quais são os países que devem ser, de facto, hostilizados, onde devem haver determinadas revoluções hum. e mudanças de poder para hostilizar a Rússia, para converter aqueles países... Tu ao lado dizes que ocidental. a Arménia também é um deles? A Arménia também é um deles, exatamente, através da, uh, através da, 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 da aproximação ao Ocidente e através também do reforço das relações com a NATO.
0: Hum. E isso pode ser, de alguma forma, também para forçar, uh, por assim dizer, a mão à Turquia? Uh, não, não digo
1: para forçar necessariamente a Turquia, claro que existe sempre aquela eterna rivalidade entre os turcos e os arménios, sobretudo por causa da questão do suposto genocídio que não é reconhecido e tudo mais. E isto existe sempre. Mas é acima de tudo para obrigar os arménios mais até a cederem propriamente aos interesses ocidentais, porque os arménios são muito mais pró-russos, muito mais aliados claro. da Rússia do que propriamente a Turquia. E depois a situação com a Turquia logo se resolve, até porque nós vemos na Síria que temos a Turquia a apoiar uma ala, os russos apoiam outra e os Estados Unidos apoiam até os curdos. Portanto, aliás, houve um atentado terrorista que aconteceu agora em Istambul ah. no passado domingo, e em que o, o, o embaixador dos Estados Unidos na, na Turquia veio prestar as suas condolências e o ministro do interior turco disse, nós não aceitamos as vossas condolências porque nós sabemos muito bem que isto veio da zona que atualmente na Síria é controlada por vocês e pelos curtos. Hum. Portanto, nós temos aqui estas especificidades da geopolítica.
0: E, olha, e, e é precisamente por causa disso que me surpreende é, é, a, a falta de presença de outro tipo de análise é, na comunicação social. Eu só posso, ali, uma boa decisão só pode ser tomada com boa informação. Neste caso, nós duvidamos. Mas relativamente à Rússia, um dos factos históricos que eu me recordo é o famoso acordo entre Molotov e Ribbentrop, portanto, que eram os ministros de negócios estrangeiros, por assim dizer, da Rússia e da Alemanha nazi na altura. Daí ainda existirem pessoas que olham para a Rússia e mesmo entendendo este, este, este viés do Ocidente, ainda têm algum problema em efetivamente uh, legitimar. Não é que a Rússia precise de legitimação, mas ainda tem alguns anticorpos. Como é que isto pode ser uh, analisado?
1: Bem, de facto existem esses anticorpos e é difícil conseguir contrariar isto uh, no curto prazo, porque as pessoas, como referiste bem no início, são décadas e décadas de intoxicação informativa e uh, incitar ao preconceito relativamente a russos. Até há pouco tempo, também incluíam os ucranianos, os ucranianos também estavam inseridos nesse preconceito, mas agora inimigo do meu inimigo, meu amigo é. É um pouco esse o princípio e, portanto, agora os ucranianos já passaram a ser bonzinhos porque podem, de facto, atingir a Rússia. Há aqui um outro pormenor que eu também faço o destaque. Não só o acordo entre uh, uh, Molotov e Ribbentrop, mas ainda antes disso, o famoso acordo em que Anthony Eden, ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, em que chega de avião e apresenta um papel em que diz meus amigos, conseguimos sim. negociar a, sim, sim. a paz com Adolf Hitler. Qual era a paz com Adolf Hitler? Era reconhecer uh, a absorção ou a anexação de territórios da Checoslováquia uh, e reconhecer também basicamente a violação grosseira de soberanias. Portanto, nós tivemos Estados Unidos, Reino Unido, tivemos um conjunto de potências ocidentais é também bom, é. a aceitar aquilo que era entendido como paz possível. É difícil nós conseguirmos ter uma posição imparcial e neutra neste conflito atual uh, enquanto continuarmos a insistir em aspectos uh, muito uh, fúteis, digamos assim, deste conflito. E enquanto eu quiserem trincheirar uhum. e o que é que aconteça, portanto, ou é a capitulação da Rússia ou então é a nossa morte. Enquanto começamos é, a assim... Lá
0: está, mas é, é porque aquilo acaba por nos levar àquilo que, uh, uh, que mencionámos há pouco quando estávamos ali a beber um café, é que parece que uh, as regras do jogo. Para a minha equipa, quando é que a minha equipa está tudo bem, as regras valem tudo e mais alguma coisa. Quando são os outros, aqui de Al que não é claro. assim que se joga. Então há aqui um uma, como é que eu ia dizer, uma, um preconceito em relação a tudo aquilo que sejam as decisões do outro lado.
1: Ah, aqui. e depois há também a tal questão da programação neurolinguística que traz certos conceitos já para sugerir. Uh, e semear o preconceito contra ah, determinados... mencionaste, chefes. as
0: operações... E... e, por
1: exemplo, por é que os russos, todos os empresários russos,
0: são chamados oligarcas? Eu, é que... eu já coloquei Sim. essa questão aqui a outros convidados. O que é, é um não oligarca? É? Não sei, o que é, que é o um Jeff o... Bezos?
1: Ah, pois, exato. Não o que não era o João Rendeiro? O que hum. era o Ricardo Salgado? Hum. O que eram essas pessoas todas? Não eram oligarcas? Ou seja, um oligarca, a meu ver, é alguém que se utiliza e se faz uso do aparelho de Estado e também do hum. governo dominante para poder defender os seus interesses. Uh, nem todos os empresários russos qualquer pessoa com minimamente endinheirada com a nacionalidade russa não é um oligarca e é assim que está a ser tratado na Europa Ocidental então mas nós não somos aquela a civilização evoluída que de facto uh, sabe distinguir os conceitos sabe dar um tratamento igual de... não. não
0: eu acho que atualmente temos temos dificuldade em definir o que é uma mulher quanto mais uh, ah, pois, o que isso é, é um homem uh, e, e quais são as tuas perspectivas o que é que uh, o que é que poderá acontecer nos próximos tempos e se realmente consegues uh, vislum algumas forças que estejam a intervir a procurar a paz e o entendimento?
1: Uh, acho que ninguém está verdadeiramente a tentar procurar a paz e o entendimento. Ou seja, acho que todas as partes estão na expectativa para ver quem é que dá o primeiro passo de verdade nesse sentido. E uh, quem está no terreno está a tentar conquistar o máximo território possível para que, quando tiver de sentar à mesa das negociações, para ter muito pouco para poder ceder. Ou seja, quanto mais eu tiver, mais eu posso dar-me ao luxo de poder ceder nas negociações e parecer até que cedi alguma coisa ao outro lado. Não vislumbro uh, uma altura em que este conflito cessará. Uh, aquilo que eu, acima de tudo, identifico neste momento é que existem mudanças de abordagem uh, relativamente ao conflito. Que é, uh, a Ucrânia está, tem um princípio que é de sacrificar até o último ucraniano, todos os seus recursos humanos e logísticos, que já não são seus, são do Ocidente há muito tempo, e depois temos uma Rússia que está a acreditar que pode fazer uso da energia, pode fazer uso do tempo para desgastar a Ucrânia e o Ocidente e a partir daí ganhar uma vantagem indiscutível no conflito. Quanto tempo é que isso vai durar? Eu posso dizer que seria do interesse de Vladimir Putin que tudo isto cessasse até abril, maio do próximo ano porque Putin em 2024 vai ter eleições presidenciais na Rússia e tem de apresentar já um cenário com alguma estabilidade ao seu povo uh, e, e até porque depois a contestação pode começar a, su a surgir até fruto deste desgaste que toda esta situação está a criar. Portanto, Putin tem de apresentar... Uma, uma Rússia estável e com as fronteiras também relativamente limitadas e que conseguiu os seus objetos.
0: Alexandre, nós já estamos nos últimos dois minutos praticamente e a, 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 e a política é o que é e há coisas que nos surpreendem. Como é que Biden permite esta guerra e Trump, mesmo discordando das políticas europeias relativamente à energia e ao gás russo, conseguia relacionar-se com Vladimir Putin?
1: É difícil fazer, uh, definir uma resposta muito concreta para isso, porque as variáveis hoje que Biden encontrou ano e tal depois também foram fruto das políticas de Biden durante todo este tempo da administração até aquele ponto. É muito difícil,
0: uh, eu não tenho uma resposta para isso. Mas isso, isso faz-nos de facto pensar que quando os homens querem, entendem-se.
1: Mas a verdade é que Donald Trump foi o único Presidente dos Estados Unidos nos últimos 40, 50 anos que não desencadeou nenhuma guerra ou sequer operação militar, o que à partida... Aumenta a probabilidade de que com ele talvez as coisas tivessem sido
0: diferentes. É, em, em si mesmo, lá está. É lógica é uma, que é uma batata, Alexandre. É verdade, é verdade. Alexandre Guerreiro, obrigado por ter estado aqui connosco. Espero que, uma vez que é a tua estreia, te tenhas sentido bem recebido e em liberdade, Muito. porque, de facto, este programa é um espaço de uh, liberdade. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Uh, deixo novamente aquele alerta. Eu sei se não gostar do programa, não veja. Não vamos aceitar insultos aos nossos convidados mas gostava também de contar consigo amanhã, à, à mesma hora, para mais um Isto é o Povo a Falar. Obrigado por nos acompanhar, muito boa noite e até amanhã.